0: KBS 열린토론 안녕하십니까? KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 매주 월요일은 정치의 재구성으로 만납니다. 여러분은 윤석열 검찰총장 청문회 어떻게 보셨습니까? 청문회 시작 전부터 자료 제출과 증인 불출석 문제를 두고 여야 간 설전이 벌어졌는데요. 법사위원들까지 바꿔가며 진행된 공격과 방어 그리고 덤으로 인사검증이라는 본질보단 자기 홍보라는 제밥에만 관심을 보이는 일부 의원들 정치의 재구성에서 윤석열 검찰총장 후보자 청문회 다시 한번 정리해보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 정치의 재구성, 함께해 주실 네 분의 논객 소개합니다. 최병목 전 월간 조선 편집장 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하세요.
0: 배종찬 인사이트 K 연구소장 나오셨습니다. 안녕하십니까. 이준석 바른미래당 최고위원 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하십니까. 자
0: 그리고 고재열 시사인 기자의 또 출장으로 김준우 변호사 오늘 함께해 주십니다. 어서 오세요.
3: 네한달 만에 대테러 나온 김준우 변호사입니다.
0: <웃음> 이렇게 한달 만에 5월 달에도 사실 한번 출연하셔서 좋은 분석력 보여주셨는데 오늘은 또법 전문가의 관점에서 날카로운 시선 도 부탁드리겠습니다. 이렇게 네 분과 함께하는 KBS 열린토론 올해의 코너 정치의 재구성은 영상으로도 생중계합니다. KBS 모바일콩 보이는 라디오를 통해서도 보실 수 있고요. KBS 모바일 어플리케이션인 마이케이에 접속하시거나 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 함께 할 방법 안내해 드렸고요. 정치의 재, 재구성 본격적으로 시작해 보겠습니다.
2: KBS 열린 토론.
3: 저는 많은 국민이 지켜보시는 이 자리에서 검찰의 정치적 중립을 확실히 지키겠다고 약속드립니다. 그동안 검찰이 권력 앞에 흔들리고 스스로 엄격하지 못했다는 지적을 무겁게 여깁니다. 저를 비롯하여 검찰 구성원 모두는 검찰이 이 시점에 크게 바뀌어야 한다는데 깊이 공감하고 있습니다. 검찰이 국민의 공복임을 한시도 잊지 않고 국민의 입장에서 무엇이 최선인지 살펴 조직과 제도, 체질과 문화를 과감하게 바꿔나가겠습니다.
0: 자, 오늘 오전 10시부터 진행됐던 윤석열 검찰총장 후보자의 청문회 주요 장면 이제 음성으로 들으셨는데요. 배경음악이 잠옷 굉장히 진중했던 것 같습니다. 카메라 플래시 터지는 소리도 이제 같이 좀 효과음으로 나왔대요. 어뭐 전반적인 총평부터 한번 들어보도록 하겠습니다. 최병무 기자님부터 들어볼게요.
4: 오늘 윤석열 후보자가 굉장히 지리한 하루를 보냈을 것이다 저는 이렇게 봅니다. <웃음> 예. 왜 그러냐면 본인 갖다 앉혀놓고 여야 음. 의원들이 서로 자기네들끼리 질문을 하거나 자기네들끼리 싸우는 모습을 보여서 예. 사실 윤석열 후보자가 준비해 온 거에 한 10분의 1 정도밖에 답변을 못하지 않았을까 싶은 생각이 음. 들고요 그 다음에 또 하나는 저희야 뭐 직업적으로 좀 오래 이 TV를 지켜봅니다만는 아마 시청자분들은 보시다가 1시간 이상 보신 분이 별로 없을 것이다 <웃음> 예. 왜 그러냐면 계속해서 질문이 반복돼요. 음. 어. 그다음에 엉뚱한 질문을 하고 있거든요. 예. 어, 그렇기 때문에 이 청문회 자체가 준비도 덜 됐고, 음, 그다음에 질문의 포인트도 제대로 못 잡았다. 그런데 음. 이제 하나 이런 점은 있어요. 뭐 청문회 시작한 지 굉장히 벌써 15년 이상 됐습니다만, 어, 됐습니다만은 예. 늘 이래요, 늘, 늘 청문회가. 그렇죠, 어, 그래서 늘 이런 청문회는. 결코 앞으로도 바뀌지 않을 것인가 음. 하는 부분에 대한 궁금증을 하나 더 했습니다. 예, 그
0: 근본 원인은 뭐라고 보세요?
4: 그냥 이게 이제 너무 우선 그청문의원 숫자가 너무 많아요. 일단 많다. 어, 너무 많아서 이걸 분배를 하다 보니까 이제 예. 이런 문제가 생기고, 그다음에 또 하나는 그 사실은 너무 일정이 촉박해요. 음. 어, 국회에다가 그 자료를 넘긴 다음에 한 20일 정도 이내 하잖아요. 예. 충분한 뭐 제보나 이런 거를 접수하기에는 너무 짧은 시간이고 음. 기껏해야 그냥 언론에 보도된 정도를 가지고서 뭐 이게 어디에 보도됐는데 이렇지 않느냐는 정도거든요. 네. 그러니까 언론에서 만약에 검증을 소홀히 하면 그냥 묻혀버리고 모든 의혹이나 또는 모든 뭐 소신이나 철학 같은 것이 그냥 묻혀버리고 그냥 넘어가버리고 말고. 네. 그다음에 뭐 항상 지적되는 문제입니다마는 여당은 뭐 야당의 공세를 방어하는데 치중하다 보니까 질문 자체가 거의 그러니까요. 없어요. 예. 어. 그다음에 야당은 아까 얘기했듯이 뭐 그냥 그러니까 한간의 소문 가지고 묻는 정도. 예. 그러다 보니까 이쪽에서 사실 뭐 방어하려고 해도 알맹이 없는 질문에 무슨 방어를 하겠습니까? 예. 이런 문제가 있다. 음, 예. 그렇습니다.
0: 자 그럼 배종찬 소장님 어떻게 보셨어요?
5: 아주 대박 청문회 일글로 사람들은
0: 예상을 했지만 예.
5: 이게 소문난 잔치에 먹을 것 없었다.
0: 대박은 누구의 관점에서 대박인가요?
5: 그 그러니까 상당히 흥행할 줄 알았던 거요 전반적으로 재밌어 네, 보이는. 왜냐하면 예. 야당이 벼르고 벼른다 그랬으니까. 음. 그런데 정작 뚜껑을 열어보면 은 청문회에서 핵심은 두 가지입니다. 자질검증과 도덕검증. 그런데 예. 자질을 보면 은 실력이 있다는 거예요. 또 음. 원리 원칙대로 나는 그동안 수사를 해왔고 또 후배들로부터 또 선배들로부터 많이 신망을 받고 있고 그러니까 이 검사로서의 경력을 따져보면 몇 군데 지금 지적을 받기는 했습니다. 그 예. 근데 그것도 사실은 결정적인 것이 아니라 근거가 확실한 것이 아니라 의혹인 거죠. 음. 그 다음에 이제 도덕성 문제는 대부분 본인의 재산은 아니고 음. 또 아내 또 장모와 관련된 것도 여전히 의혹인 거죠. 예. 예. 그래서 이런 부분에 대해서는 양쪽 다 예리하지 않았다. 음. 그러니까 창을 들이대야 되는 야당이나 또는 방어를 해내야 되는 어, 윤석열 검찰총장 후보자도 별로 할 얘기 없으니까. 예. 그런데 저는 한 가지만 보면은 어, 오히려 이 청문회가 윤석열 검찰총장 후보자의 청문회인데 두 사람의 이름이 더더 거론이 돼요. 예. 하나는 자유한국당 황교안 대표 당시에 댓글 조사와 관련해서 압박이지 않았냐 법무장관이었으니까 그거 하나가 놀라이고또 하나는 양정철 민주연구원장의 이름이 예. 또 거론됐습니다. 예. 만났다. 그 그러니까 양정철 원장은 국정원장도 만나고 서울중앙지검장도 만나고, 그래서 오히려 어떤 얘가 나오면 양쪽 정당에서 다 나를 영입하고 싶어했다. 음. 그러니까 오히려 윤석열이라는 사람의 이 후보자의 이 부가가치만 더 올라간. 그런 청문회 비슷하게. 물론 양정철 원장도 출마라고 했는데 자유한국당도 나의 영입을 원했다. 그럼 이거 어떻게 되는 겁니까? 청문회가. 음. 영입을 원했던 양쪽에서 청문회를 하고 있으니 청문회가 제대로 될 리가 있나요? 검찰총장을
0: 안 시키고 국회의원 시키려고 했던 건가요? (웃음) (웃음) 긴빠지네 그래서
5: 지금 전희경 의원 같은 경우는 그런 이야기를 해요. 왜냐하면 검찰총장 후보 말고 총선 출마해라. 음. 이런 이야기가 나오는데 그만큼 이렇게 되다 보니까 오히려 또 윤석열이라는 사람이 어떤 사람에게 이게 검찰총장 후보를 넘어서서 양정당에서 영위까지 하고 싶었냐 음. 이런 상황이 되는 거죠. 예, 깃 빠졌다. 그렇습니다.
2: 이준석 최고위원 어떻게 보셨어요? 그러니까 우리가 이제 청문회 단골 메뉴로 보통 나오는 것이 뭐 예를 들어 자식에 대한 증여 아니면 뭐 자식의 뭐 입시 관련해가지고 뭐 외압을 줬다 아니면 특혜를 예. 줬다 뭐 이런 것들이 나와야 되는데 우선 윤석열 후보자가 결혼이 늦었기 때문에 그 부분에 대해서 검증할 부분이 사실 없습니다. 예. 그러다 보니까 또 그리고 이분이 또 논문을 쓴 것도 아니고 그러다 보니까 음. 흔히 말하는 표절 검증도 할 것이 딱히 없습니다. 그렇다면 남아있는 것은 이 사람이 공무원으로 행했었던 일에 대해 가지고 가치 판단을 해가지고 청문회 임해야 되는 거거든요 예. 뭐 법적인 사안이 아니니까 이걸 잘했다 못했다 판단해야 되는데 그것을 가리기에 의원들에게 주어진기십분의 어떤 시간이라는 거는 사실 뭐 일반 법정에서 검사가 논고하기도 어려운 정도의 시간이기 때문에 청문회장에서 그걸 하기 어려울 것이다 그러다 보니까 의원들이 언론이 오히려 취재한 내용을 쫓아가려고 하는 경향성이 있다 예. 근데 뒤집어 말하면은 언론 보도가 단독자를 붙이고 있다 하더라도 내용 자체가 구체적이 못했던 거는 언론도 그 안에서 검증이 제더 이상 나가는 거 실패했던 것이거든요 예. 그러니까 의혹을 확인하는 것에 런데 그거를 뭐 별다른 제보나 아니면 별다른 뭐 수사라고 해야 될까 조사 없이 뭐 청문회장에서 아까 말했듯이 또 (20분의) 시간 동안 이걸 펼쳐놓으려니까 좀 맥이 빠지는 상황이 아니었나. 음. 특히 양정철 원장에 대한 부분도 이제 우선 서운 원장을 만났을 때는 사실 살아있는 국정원장과의 만남이었기 때문에 그것이 문제가 됐지만은 사실 예전에 총선 영입 과정에서의 문제라고 한다면은 우선 주제부터가 그렇게 약간 다른 주제거든요. 그렇기 때문에 네. 이것이 아주 뭐큰 정치적인 사건으로 비화되긴 어려웠다. 다만 국민들한테 어? 양정철이라는 사람이 대단한 사람인가 보네. 또 이런 정도의 인식만 남겨준 것이 아닌가. 저는 그래서 이제 전체적으로 이번 그 성문에는 구조적으로 아까 뭐 배종찬 소장님 말씀하신 것처럼. 소위 말하는 언론 소재적으로 대박이 나기는 어려운 것이었다라는 예. 생각은 드는데 저는 그래도 안타까운 부분이 있었던 건 뭐냐면 저희 바른매당에서 이제 청문위원으로 들어갔던 분들이 오신환 원내대표하고 최의배 의원인데 예. 오신환 원내대표는 그 윤석열 후보자의 군 면제 관련해가지고 그러니까 몇안되는 도덕적 관점이죠. 그리고 부동시로 이제 군 면제 받은 것에 가지고 관련 자료 제출 요청했으나 그것이 이제 자료가 제출되지 않아 가지고 세세한 질의를 하지 못했다는 부분이 안타깝고 그리고 두 번째로는. 저희 당의 이제 최희배 의원이 또 이제 회계사 출신으로서 그쪽 어떤 기업 회계나 이런 전문성 을 갖고 있기 때문에 어제 주식 매매 관련해서 자료 제출도 요구했으나 뭐 예. 청문회에선 이런 것들은 비리 비자기는합니다마는뭐 제출 의무가 없는 것들에 대해서 가지고는 제출을 좀 소홀히 한 것이 아닌가 그래서. 예. 이 부분은 좀 아쉽다라고 할수 있을 것 같습니다. 예.
0: 그 시간이 각자에게 주어진 거는 되게 짧은 건 맞는 것 같은데, 이게, 말씀, 그, 책의자님 말씀처럼 이 반복적인 질문이 나온다는 건 사실은 준비 자체가 되게 좀잘안 됐다는 의미 같아요.
2: 그리고 아까 말했듯이 예. 이분의 약간 특수한 그런 이력상, 음. 예. 공무원으로서 계속 살아오고 한 번도 딴 곳에 뭐 눈을 돌리지 않고, 음. 그렇기 때문에 딱히 검증에 대상이면 다면 뭐 재산 증식 같은 경우도 예. 본인의 재산은 2억대로 그냥 신고한 거 아니겠습니까? 그렇기 음. 때문에 이게 뭐 체크할 부분이 없었다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
3: 예. 자, 김준호 변호사님. 그러니까 뭐채 편집장님 말씀하신 대로 이 중간에 봐도 어떻게 진행됐는지 그렇죠. 알고 앞으로 어떻게 될지 음. 않은 한국 드라마 같은 음. 각본 있는 드라마. 예. 반전은 없고 각본대로 그냥 흘러갔다고 생각이 들고요. 뭐 특별한 특이 사항은 있기는 음. 어려웠을 거 보고 사실 애지당초에 검찰총장이 청문회에서 낙마한 거는 천성관 어, 삼. 검찰총장 지명자였던 경우 밖에 없거든요. 예. 그당시는 이제 재산 증식 과정이 굉장히 좀 비정상적으로 튀었던 음. 거고, 뭐, 아까 이준석 최고께서 말씀하셨듯이 윤석열 총장 후보자는 이제 만 원이고, 원래 이제 부잣집을 그냥 50대 장가를 간 거여서 그뭐 재산 증식 과정에서 본인의 권력이 남용될 개연성이 별로 없기 때문에 사실 뭐 예시당초 예정된 각 본대로 흘러갔다기 뭐 그렇게 보는 게뭐 타당하지 않을까 싶습니다. 그런데 이제 양정철 원장과의 만남은
4: 사실은 조금 더 들여다볼 필요는 있었다고 생각을 해요. 무슨 얘기냐면 2015년에 이제 처음 만난 거 아니겠습니까? 그런데 그때는 이제 윤석열 당시 검사를 만나서 이제 총선에 출마하지 않겠느냐 2016년이니까. 그렇죠. 이제 그런 제안을 했다. 그런데 그때 뭐 단칼에 거절했다고 그랬어요. 그런데 오늘 청문회에서 쭉 보니까. 그때 만약에 단칼에 거절했다면 그 이후에 전화로 한두번더 총선 출마를 권유했다 예. 이렇게 얘기를 했거든요. 음. 만약에 단칼에 거절했으면 그랬을 것 같지 않아요. 음. 어? 현직 검사인데 예. 이제 그런 점이 좀 약간 답변에서 좀 의문이고 그리고 만약에 2015년 그 만남하고 그 후에 몇번 전화한 게 전부였다 그러면 뭐 별다른 의혹이 없을 수도 있는데. 자, 근데, 금년, 뭐, 이제, 한국일보 보도에 따르면 4월이라고 그러고, 본인은 이제 2월이나 1월이라고 하는데, 금년에 또 만났단 말이죠. 예. 어, 그러니까, 현직 중앙지검장 시절에 두 번을 만났어요. 음. 이건 무슨 얘기냐면, 2015년에 만나고 나서도 음. 양정철 원장과의 친분관계를 유지해왔다는 얘기잖아요. 예. 근데, 2017년에 문재인 정부가 출범했어요. 음. 그러면, 문재인 정부 출범하고 나서 두 단계를 띄어서 중앙지검장이 되고, 그게 끝날 무렵에 두 단계를 띄어서 검찰총장이 되는 과정에 양정철 원장이 누굽니까? 문재인 대통령의 최측근이잖아요. 그 영향이 없었느냐 하는 부분은 저는 충분히 연결해서 그 생각을 하고 질문을 할수 있었을 것 같은데 오늘 한국당에서. 그런 질문은 안 나오더라고요. 음. 어, 그래서 저는 사실은 그 부분에 더 예. 주목을 했습니다.
0: 뭐잘 들여다보면 좋을 것 같긴 한데 친분관계, 전화와 친분관계를 또 곧바로 연결하는 것은 약간 좀 무리하지 않을까요? 아니 그 얘기가
4: 예. 아니고요. 예. 2015년에 처음 만났는데 보통 음. 자기는 모르는 사람하고 만나잖아요. 무슨 제회를 했는데 거절했어요. 예. 그럼 그 다음에 또뭐 사적인 자리에서 잘 만나지 않습니다. 음. 더군다나 자기는 검사잖아요. 예. 검사하고 이쪽은 정치인이고 뭐그 당시 2015년으로 보면 야당의 야당 대표의 최측근이란 말이죠. 예. 보통의 검사를 만나지 않거든요. 음. 그런데 계속해서 그 후에 뭐 전화도 몇번 했고 더군다나 중앙지검장 시절에 만났단 말이죠. 음. 이런 부분은 충분히 의심을 음. 잘수니다 그, 지금 후보자의 어떤 입장에서 볼 때. 제가
3: 검사분들을 예. 좀 나쁘게 보는지 모르겠는데. 일반적인 검사들은 다 만날 것 같거든요. 워낙 정치적이어서 그래서 뭐~ 러니까 그게 적절한지 그래, 부적절한지는 떠나서 네 검사일반은 호기심이 예. 들것 같고 워낙 이제 정치권의 콜이 많으니까 근데 다만 최근에 예를 들어 미투에 있었던 뭐~ 이문정 검사 서지현 음. 검사 이런 분들도 그렇지 옛날처럼 검찰 내부에서 개혁을 부르짖거나 다른 목소리를 내시는 분들이 쪼르르 여의도에 노크를 잘 하진 않습니다. 그럼, 그거는 이미 시기상, 그건 20세기의 문법이거든요. 예. 검찰 안에서 새로운 개혁성을 드러낸 다음에 여의도에 노크하는 그 문법은 본인의 의견의 진정성을 오히려 의심받게 하기 때문에 사실 저는 정치권 입성이나 이런 걸 굳이 타진했을 것 같진 않고요. 그냥 제 생각인데 술을 좀 좋아하고 음. 외부 사람들도 좀 많이 만나야 된다 이런 생각에서 제일 정보가 많은 사람이니까 호기심이 들어서 만났을 것 같습니다. 근데 그게 과연 적절하냐? 저는 뭐 거기에서 좀 의문이 있을 수도 있다고 생각하는데 청문회 과정에서 조금 신기했던 것은 이제 야당 의원들도 많이 만났다. 좀 만났다. 이런 얘기들이 있는 것 예. 봐서 본인 또 평소 품성이랄까 성정이 그러신 것 같다라는 생각을 처음 알았죠. 그건 음. 이제 국민들이 처음으로 검찰총장이 어떤 인성의 사람인지에 대해서 좀더 알게 된 계기가 되지 않았나 싶습니다. 예.
5: 문회에서 중요한 것이 국민들이 지켜볼 때는 그것이 결정적인 흠이 될 때는 예. 굉장히 부정적인 후폭풍이 일어납니다. 근데 윤석열 검찰총장 후보자의 특징은 물론 내가 양정철 민주연구원장을 만났다. 당시에는 연구원장이 아니었죠. 그렇죠. 하지만 네. 이 정치 기획자로서 이제 양정철 전, 어, 연구원장과 연구원장이 야인 시절에 인연을 음. 맺었을 텐데 그런데 또한번 윤석열 검찰총장의 탁월한 정치력이 숨어있는 게 그렇게 저는 보, 보는 게또 자유한국당. 그러니까 보수 정당과도 여러 차례 내가 만남을 가졌다. 두루 만남을 가졌다. 이렇게 되면 어느 한쪽을 겨냥하기가 굉장히 힘듭니다. 그런데 네. 이번 청문회를 사실 미리 보는 청문회에서 우리 이 정치의 재구성에서 제가 이건 뭐안 봐도 비디오다라는 이야기를 하지 않았습니까? 네. 그런 이야기가 왜냐하면 세 가지입니다. 하나는 적폐청산 이야기가 나올 텐데 나는 사람에 충성하지 않는다. 나는 조직에 충성하는 사람입니다. 이걸로 이미 나는 원리, 원칙 다른다고 답이 나왔거든요. 그 다음 오히려 예민한 건 검경 수사권 조정입니다. 왜냐하면 이 부분이 정치적으로 어떤 입장을 취하느냐에 따라서 이 패스트트랙과도 관련되거든요. 이 부분을 더 집요하게 이 야당 쪽, 특히 자유한국당이나 바른미래당 쪽에서는 물을 수 있는 여지가 있는데 이 부분을 공략해야 된다는 이야기가갖고분이 가족과 관련된 의혹에 대해서는 아 이거 왜 이래? 왜 가족 갖고 그래? 이러면 우리 국민들 갑자기 드라마를 하세요. <웃음> <웃음> 연기가 하시네요. <웃음> 아니, 아니 연기가 아니고. 이건 팩트기 이 때문에. 실화를. 실화냐. 이렇게 돼야 되는데 사실 이 부분을 공략하지 못했는데 그럼에도 불구하고 또 이게 윤석열 검찰총장이 보면 대부분의 응답이 뭐뭐면입니다. 이게 일종의 면합법이거든요. 그러니까 뭘 질문이 나오면 이렇게 이야기를 합니다. 어, 그렇습니다. 공수처나 이 고위 공직자 비리 수사처 법무부 산업별도 외청 형식이든 부정부패에 대한 국가 전체 대응 역량이 강화된다면 된다면 수사를 누가 하는지는 중요한 게 아니다. 이렇게 하면 반박을 할 수가 없어요. 그런데 예. 대부분의 질문의 핵심 질문들은 면합법을 씁니다. 뭐뭐면뭐
0: 음. 뭐, 뭐 하겠죠. 답변이 되게 계속 좀... 그렇습니다.
5: 그래서 그래서 보면 역량 종합이 커진다면 그런 방향에 충분히 동의하고 있다. 예. 이 반박이 불가능한 합법을 구사하고 있다는
0: 거예요 음, 그 합법이 네. 적절했다고 보세요
5: 아니 굉장히 전략적인 네. 거죠. 윤석열 검찰총장 후보자 입장에서도 네. 네 이건 공격하기가 쉽지 않거든요 음. 그렇게 한다면 난 그렇게 하겠다 이렇게 이야기를 한
2: 거니까 근데 이건 이제 정치인의 네. 합법이라고 인제 네. 보여지는 네, 것이 아까 말했듯이 네. 검경수사권 조정이나 그런 부분 같은 경우에는 지금 뭐~ 단서 조항을 달아서 조건부로 이렇게 찬성 반대를 표할 사안이 아니라 이미 정부 안이 나와 있고 패스트트랙으로 진행되고 있는 사항이기 때문에 그 안에 대해서 찬성하는지 반대하는지를 명확하게 밝히는 사안인데 뭐~ 역량이 강화된다면 나는 찬성한다 뭐~ 이거 자체가 뭐~ 아까 면화법이라 얘기했는데 이게 다 어떤 사람들 종종 이제 뭐뭐하 다만이라고 나오는 경우도 있어요. 뭐 음. 말씀은 맞습니다만, 예. 뭐 이런 경우는 아닙니다. 이렇게 하는 경우도 있는데 이건 상당히 답변을 했으나 답변이 아닌 것이죠. 그렇기 때문에 저는 야당 의원들 같은 경우에 사실 저는 아까 제가 뭐 먼저 기술한 이유로 이, 이 윤석열 후보자에 대한 개인적인 어떤 도덕성 검증보다는. 정책 검증을 하는 데 있어서 이걸 좀더 확답을 받아내기에 주력했어야 되는데, 저는 지금 사실 윤석열 후보자가 이번에 밝힌 그 수사권 조정 아니라는 거는 사실 정부 아니랑도 약간 괴가 다르거든요, 네. 우리는. 그러니까 특히 수사 지휘라든지 이런 부분이 있어가지고. 그렇기 때문에 저는 이 부분을 좀더 집요하게 파고들었으면 좋겠다. 그리고 정부, 그러면 민주당 의원들도 개입하지 않을 수 밖에 없는 상황을 만들 수 있었거든요. 그런데 이번에 선봉에 섰던 분들이 약간 뭐 김진태 의원도 그렇고 다소 이제 추측성 이제 질의를 하게 되면서 초반에 분위기를 좀 빼버린 것이 아닌가 좀 네. 이런 생각 고발할 보면. 사람을
0: 왜 만났냐. 이런 분, 뭐이 말이 좀 <웃음> <지금> 굉장히 좀. <웃음> 몇 좋거든요.
2: 개월 뒤에 저희가 고발할 사람을 <웃음> 왜 미리 만났느냐. 뭐 이런 좀 약간 <웃음> 타임머신 같은 질의가 나와가지고 당황스러웠습니다.
4: 네. 그리고 이제 질문 중에 네. 또 네. 이런 것들이 기사는. 있었어요. 검경 수사권 조정 문제하고 관련해서 네. 이제 사실은 이 부분을 어떻게 보느냐 뭐 이렇게 질문을 하니까 그거에 대해서 이제 경찰한테 수사 종결권을 이제 주잖아요. 예. 주는 거로 지금 안이 돼 있거든요. 음. 근데 그 종결권 주는 것을 보완할 수 있다면 예. 뭐 자기 반대하지 않는냐 이런 식으로 예. 얘기를 했단 말이죠. 예. 그러면 이제 이런 거를 사실은 자유한국당 의원들이나 아니면 바른미래당이나 뭐 이런 데서 딱 잡아채 가지고 예. 얘기를 해야 되는 거예요. 보완을
0: 어떻게 하는 게 그러면 예. 뭐
4: 어떤 식으로 보완을 해야 당신이 반대하지 않느냐 하는 예. 게 굉장히 중요한 거든요. 왜냐하면 그 경찰의 수사종결권을 주는 문제를 만약에 보완하지 않고 지금대로 한, 하는 거는 반대한다는 걸 내포하고 있잖아요. 예. 이 말에는 그러면 이거를 자기는 이제 보완하면 찬성하는데. 그럼 어떻게 보완하느냐. 그걸 심하게 보완하면, 보완하면 지금 검경, 검경 수사권 조정을 안 하는 거하고 똑같은 효과를 초래해요.
0: 네. 그렇지 않습니까?
4: <웃음> 근데 이런 문제가 아마 그 의원들이 자기가 원래 질문하려고 생각했던 거 있잖아요. 네. 이제 그것만 신경을 쓰다 보니까 한 단계를 더못 들어간 것 아닌가 싶은 생각이 네. 들어서 전 사실은 오늘 TV를 봐가면서 아, 저건 굉장히 좀 아쉽다. 물론 저는 뭐 미리 질문을 준비하고 TV를 본건 아니라서 그런지 모르겠는데 <웃음> 예. 좀 아쉽다는 생각이 많이 들었습니다. 그러니까 예. 왜냐하면 답변을 가지고 한번더 깊이 들어가서 질문을 할수 있는 사항들을 굉장히 많이 놓쳤다고 봅니다.
5: 예. 짧게 그, 제가 한 가지만 더말씀드리면다 예. 그렇게 될 수밖에 없는 게 준비를 윤석열 검찰총장 측이 더 많이 한것 같아요. 예. 어떤 질문이 나올 거를 다 대비하고 특히 검경 수사권 쪽이 대답을 다 요구할 것이다. 이게 이제 예상됐던 것이든 다른 질문에 대해서는 두 가지 대답이면 됩니다. 그래서 적폐청선 원리, 원칙. 그다음에 가족에 대해서는 왜 이래. 음. 근데 지금 검경수 사건에 대해서는 답을 해야 되는데 이 청문회가 있기 전에만 계속해서 기자들의 질문에 대해서는 차차차, 차차차. 계속 차차차입니다. 그래서 이게, 이게 차차차가 아닌데. 근데 차차 내가 이야기를 하겠다는데 오늘 대답을 보면 공수처법안 각 조항에 제가 총괄해서 찬성이나 반대를 말할 수는 없지만, <웃음> 그 다음에 부패 대응 국가 역량 총납이 커진다면, 예. 충분히 동의한다. 그 여기에 대해서는 지금 어딘가 입장 밝히지 않은 거거든요. 예. 근데 들어보면, 어, 맞을, 맞는 것 같아요. 타당해 보여요. 근데 말씀하신 대로 여기에 대해서 더 따져, 따져 물어야 되는 것이, 자유한국당의 유일한 청문회에서 역량을 보여주는 것이었는데 그러지 못했다는 거죠.
0: 그러니까 윤 후보자가 그 모두 발언에서 이렇게 얘기했어요. 그 최종 결정은 국민과 국회의 권한이고 공직자로서 국회의 결정을 존중할 것이다. 이게 상당히 원리 원칙상 맞는 그렇죠. 발언이잖아요. 네. 그럼 이 부분을 어, 법적인 관점에서 보면 김준호 변호사님은 어떤 이제 그 후보자로서 어떻게 어 만들 수 있었을 것 같으세요?
3: 아니 그게 의원들께서. 뭐 그런 게 아니라 요즘은 이제 검찰이 사실은 우병우 이후에 예. 힘이 잃었기 때문에 검찰총장이 그렇게 세게 얘기할 수도 없고 예. 문무일 총장이 임기가 끝났는데 정확히 입장이 뭐였는지 몰라요 국민들이 흐릿하게 얘기하거든요. 개혁의 대상이고 그다음 이 권한은 기본적으로 국회에 있는 거기 때문에 그냥 모범 답안을 얘기를 한 겁니다. 다만 차이가 뭐가 있냐면. 이제 기, 그 국회의원들 의원별로 똑같이 질문이 다 동일하거든요. 음. 검경수사권 조정이. 그래서 이제 그 미리 답변서를 나온 게 이제 한 페이지당 한 10줄도 안 되는 걸로 채워져 있지만 1,400페이지 짜리가 이제 나왔습니다. 제가 한 400페이지까지 보다가 다 내용이 똑같고 답변이 똑같아가지고 50페이지만 봐도 될것 같아요. <웃음> 네, 혹시나 해서 이제 좀 했, 그, 그랬는데 그거보단 답변이 오늘 조금 더 나왔습니다. 계속 국회를 존중하겠다는 얘기만 하다가 직접 수사는 점진적으로 폐지하고 수사지위는 계속 유지해야 된다라는 얘기를 한발더 나갔거든요. 그게 이제 어 지금 여당 혹은 패스트트랙에 있는 법안이랑 조금 다르냐 같냐 예. 얘기하기가 조금 애매한 부분이 있는데 검찰 안에서 그런 불만이 있습니다. 특별수사권 (1차) 수사권을 특수수사에 대해서 가져온 대신에 수사지휘권을 내려놓음으로써 일반 형사부 검사들의 불만이 좀 있다 이런 여론이 있었는데 검찰총장 후보로 지명되고 나서 이제 그런 형사부 담당 검사들이랑 면담을 하고 돌았다는 거죠 그러니까 그런 우려들이 있으니까 어~ 처음에 답변서는 보다 더 모범답안이었는데 이제 검찰총장 수장이 되는 입장에서 조직을 단도리하기 위한 모범답안만큼 0.5도 더 나간 답변을 했다. 약간 우려라든가네 그런 걸한 네. 거고요. 자유한국당은 뭐 질문이 더 날카롭기가 어려웠던 이유가 음. 그대로 가자는 게 기본적인 당론이나 마찬가지고 패스트트랙을반대하는 입장에서 뭐더 얘기를 사실 나올 게 없고 그냥 뭐 그럼 자기 얘기를 해야 되는데 자기들도 자기 얘기가 사실 제가 생각하기에는 충분히 교통정리가 안돼 있거든요. 그래서 그럼 공격과 수비가 뭔가 같이 이제 배분이 돼야 되는데 한쪽은 황교안 대표 방어하고 있고 뭐 한쪽은 최교일 전 서울중앙지검장 이자현 국회의원 방어하고 있고 이러다 보니까 음. 그 공격을 쭉 나갈 그 힘의 배분조차 쉽지 않았던 상황이기 때문에 사실 뭐 자유한국당으로서도 요령 부득이 아니었나 이런 생각이 듭니다. 이번에
0: 그 일부 이 청문회를 바라보면서 사람들이 좀 기대했거나 궁금해했던 게. 더불어민주당 측에서는 이제 황규환 대표하고 이제 자유한국당 대표하고 관련된 문제를 아마 상당히 이제 불구늘어질 것이다. 그래서 외려 이제 그런 청문회가 될 것이다라고 하는 그런 짐작도 있었고요. 또한 가지가 이제 현재 한국당의 이제 청문위원들 자체가 이제 수사 대상이기 때문에 따라서 부적절하다고 보는 사람도 있고 또는. 몸조심을 할 거다라고 얘기하는 사람들도 음. 있었습니다 그래서 이런 조건이 좀 이~ 오늘의 청문회에 어떻게 좀 영향을 끼쳤다고 보세요
2: 저는 당연히 좀패스트 예. 수사가 있는 상황 속에서 뭐~ 국회의원들이 당연히 본인들의 이런 의무이기 때문에 그러면 안 되지만은 예. 인사 검증에 나섰을 때 상당히 부담을 느꼈을 건 사실이라 음. 봅니다 근데 이것은 당연히 윤석열 총장 후보자 입장에서 상당한 부담이었을 겁니다 예, 여기에 또. 대해서 이제 질문이 들어왔을때 어떻게 답할 것이냐 그런데 음. 그런 특수한 사정이 있다 보니까 이번 인사청문회에서 뭐 약간은 뭐 우리가 야구에서 보면 무관심도루라는 얘기도 하기도 하는데 음. 약간 청문회 위원들 사이에서도 일부에게는 똑같은 질문을 반복했던 이유 중에 하나는 사실 거기 무척 관려는 의도도 있었을 것이다. 예. 돌출되지 않으려는 의도도 있었을 것이다. 음. 그 정도가 될 정도로 실제로 지금 선거를 1년 앞둔 상황에서의 그페스트핵 관련 국회 선진화법 수사라는 것은 국회의원들한테 상당한 부담일 것이 지난번에도 한번 언급한 적이 있지만 은 황교안 대표가 만약에 공천을 하게 된다면은 개혁공천이라는 해야 되는데, 그 개혁공천이라는 건 사실 국민들이 국회의원 개개인을 잘 알지 못하기 때문에, 몇 명을 잘랐냐! 여러분 이제 수치로 나오는 것인데, 자를 때 가장 불만 없는 게 객관적인 기준으로 자르는 것입니다. 대표적으로 뭐 수사 중이다, 기소 중이다, 뭐 이런 걸로 자르는 것이기 때문에 예. 아마 개별 국회의원 입장에서는 상당한 부담 속에서 이번 청문회를 맞이했을 것이다. 음. 지금 주재 보면 110몇명인가가 고발돼 있잖아요, 보면은. 예. 그리고 한국당 의원 중에 그럼 이제 절반 이상 이렇게 이돼 있는 상황인데 청문위원 중에 상당수가 이렇게 돼 있는 그렇게 상황 속에서 부담이 갈 수밖에 없다 이런 생각이 좀 듭니다. 지금 저는 예. 생각이 다른데 예. 왜냐하면
4: 황교안 대표, 그다음에 이제 자유한국당 입장에서 본다면 이번 회사 수사 과정에서 그 이른바 까 그러니까 야당 입장에서 본다면 강력한 투쟁을 통해서 이제 고소고발을 당한 사람들이 많잖아요. 예. 지금 뭐 자유한국당에만 거의 6 0명 되잖아요. 예. 자 그런데 이런 사람들을 그뭐 고소고발됐다고 해서. 차기 공천에 불이익을 준다는 건 저는 상상할 수가 없고 음, 음. 오히려 혜택을 줘야 된다고 음. 생각해요 예. 황교안 대표나 자유한국당 입장에서 그렇지 습니까 음. 아니 그래야 당을 위해서 몸을 던져서 싸우는 거지 음. 그 당의 입장에서 그, 그럼요 예. 그 당의 예. 입장에서는 그렇기 때문에 오히려 황교안 대표 입장에서는 이 사람들을 배제하기가 더 어려워졌다고 음. 보고 음. 그 다음에 검찰이 수사를 아무리 빨리 해도요 예. 내년 음. 총선 지금 몇 개월 안 남았습니다 그러니까. 그 전에 이거 확정 판결 안 납니다 음. 그렇죠. 그렇게 되면 야당은요, 오히려 자기가, 야당 후보로서는 음. 자기가 탄압을 당했다. 음. 이 정부로부터. 그리고 지금 여기서 검찰총장 후보자한테 좀잘 보인다고 그래서 절대 음. 검찰이 자유한국당 (웃음) 고소고발 된 사람들 봐주지 않습니다. 음. 그런 거뭐 서로 다 알아요. 그렇기 때문에 저는 오히려 지금 그 오늘 그 법사위원들이 자기네들이 뭐 고소발 당했다고 음. 그래서 좀더 약하게 했다 뭐 이렇게 생각은 전혀 안 들고 예. 오히려 준비했던 대로 했는데 너무나 준비했던 게충실하다 보니까 준비가... 충실하다 보니까 <웃음> 제가 말씀드렸잖아요. 윤석열 후보자의 그그 그 약간의 그 말의 유희 같은 이런 예. 부분에 대해서 제대로 그 핀포인트를 못 했다. 음. 오히려 거기에 문제가 있다고 생각합 네. 니 고소고발
2: 건데
5: 지금까지 이런 후보가 없었던 거죠. 음. 그 그러니까 지난 인사청문회들을 보면은 장관들 중에서는 집중 공략할 사람이 나옵니다
0: 근데 네, 검찰총장의 어, 경우에는 또 약간 다른 건 있잖아요
5: 같은 검찰총장이 아니라는 거예요 예. 이렇게 역대 여론의 주목을 받는 인물 음, 그런 부분이 있죠 이런 사람이 네. 없는 거거든요 그 그러니까 이미지 자체가 개혁적인 데다가 난 사람한테는 충성 안 합니다 이런 이야기가 이게 대중적인 인기를 동반하고 있는 겁니다 그러니까 지금까지 보면 검찰총장이 대체적으로 나오면 부정적인 여론이 더 높아요. 그러니까 어떻게든 방어를 하려고 하는 것이 여당 쪽의 입장인데 심지어는 어떤 얘기를 하냐면 서면 답변에서 우리 김준우 변호사님 아실 겁니다. 이 우병우, 우병우 전 수석에 대해서 능력 있는 검사였다. 이런 유능하고 책임감 강한 검사. 이건 호평이에요. 이랬더라면 정말 본인의 입지가 단단하지 않으면 여당 의원들이 난리가 났을 겁니다. 무슨 지금 철학을 가지고 있는 거냐 당신. 음. 그럼 뭐 심지어는 작년 8월경만 해도 윤석열 사단과 우병우와 뭐가 다른가 이런 이야기까지 신문 제목으로 나올 정도였어요. 그런데 저는 이게 왜 가능한 일인가. 인기도 보통 인기가 아닙니다. 그러니까 지난 17일 지명되는 낮 12시 기준으로 구글 트렌드에서 국민 남동생 이강인을 앞섰다니까요. (웃음) 아니 그게... 이 사람이 가지고 있는 대중적인 인기라는 건데 이걸 보시면
0: 이강이는좀 약간
5: 떨어질 때가 되지 않았나요? 네자 <웃음> 시간관계상 넘어가겠습니다 <웃음> 리얼미터가 리얼미터가 네. 지난달 18일 네. 바로 고지점입니다 그 리얼미터가 오마이뉴스를 받아서 전국 500명 무선전환면제 및 유무선화대 뒤사동납 주소에 있고 1점9 5신대수준 플러스마이너 4.4% 보입니다 응답률 5.6% 자세한 사항은 조사기관의 홈페이지에서 확인 가능합니다 바로 그때 그 주목받는 시점에 윤석열 자기검찰중장 후보자에 대한 지명을 어떻게 평가하느냐. 긍정적이다가 약 50%죠. 49.9%. 예. 부정이 예. 35.6%. 부정이 35.6%. 그러면 우리 정 교수님께서 배범부장이 뭐 50%면 뭐 아주 많은 건 아니네요. 음. 더불어민주당 지지층에서 무려 87.4%입니다.
0: 예. 87.4%. 잘했다. 현 정부 지지계층에. 음.
5: 이런 정도의 지지율이기 때문에 우병우를 거론했음에도 불구하고 예. 후폭풍이 저희, 전혀 느껴지지가 않을 정도잖아요. 음. 오늘 청문회에서도 그의 거론되지 않은. 그런데 이건 고소고발건이라기보다는이 사람에게 대결 구도를 가, 가져가서 별로 찾을 게 없다는 라게 이게 또 여법무위원장이죠. 법사위원장이 누구입니까? 예. 여산규그의 예. 대부분 충고조입니다. 음. 보통 파고 들어가야 되는데 물론 위원장이기 때문에겠지만 그렇게 마무리가 된다는 것도 굉장히 저는 이례적이다.
3: 그래서 중요한 포인트 같은데요. 네, 네그 윤석열 검찰총장이 사실 이번이 아니라 다음번일 수도 있다는 음, 관측이 상당히 있었죠. 많았는데 이번에 조금 당겨서 했단 말입니다. 그리고 조국 수석을 민정수석에서 이제 법무부 장관으로 임명할 것 같고요. 이 얘기는 뭐냐면 2년 동안 검찰개혁을 부르짖었는데 뭐 적폐청산 수사가 조금 진행되고 법무부 탈검찰화 조금 된 이후에 사실 진도가 나간 게 없습니다. 예. 왜냐하면 이제 국회에 막혀 있으니까. 근데 검찰개혁은 기본적으로 국민들한테 인기 있는 의제가 아닙니다. 음. 민생 문제나 뭐 평화 문제나 이거에 비해서 훨씬 더 다가오지 않거든요. 어, 내가 뭐 범죄를 저지르는 것도 아니고 내가 뭐 전관을 사는 것도 아니고 그렇게 하면 검찰 개혁은 좀 떨어진 문제였는데 지난 정권 마지막에 이제 허물어지는 과정에서 민정수석과 뭐 검찰 라인이 어떻게 좀 문제가 되는 것 때문에 이제 국민적 관심사에 있었는데 2년 정도 되면 지칠 때가 될거죠 근데 조국 그리고 윤석열이라는 셀럽 스타를 다시 전면에 내세우면서 검찰개혁에 박차를 가하겠다는 게 청와대의 이제 그림인 거거든요. 이러지 않으면 여기서 중도반단되겠다. 그래서 적어도 내년 총선 혹은 뭐 내년 총선 이후라도 검찰개혁에 끝까지 좀 박차를 가하겠다는 의지가 담긴 인선이라고 좀 봐야 될것 같고요. 그래서 굳이 이렇게 조기 등판을 시킨 게 아닌가 저는 좀 그렇게 봐야 되지 않을까 싶습니다. 음. 그래서 지금 이제 박지원 의원이 그 페스트트랙에 고발 고소 고발됐던
0: 이제 수사 대상이 된 한국당의 청문위원들이 이제 재척돼야 된다라는 의견을 냈는데 거기에 한국당 의원들 같은 경우에는 이제 반발하는 그런 네. 발언을 한 거로 보면 아까 최 기자님 말씀하신 것처럼 사실은 뭐 준비만 잘했다면 그거하고는 상관없이 그냥 뭔가 그럼, 공격을 할 만한 분위기였던 것 같아요. 아니 거기다 네.
4: 박지원 의원의 그 주장 자체가 예. 그 저는 성립하지 않는다고 보는데 그럼 뭐 고소 고발당하면 응? 앞으로 그 국회에서 뭐 법사위원회든 무슨 의원이든다못 하나요? 음. 고소고발은요. 그 무슨 범죄 혐의가 있는 것도 아닙니다, 일단. 네. 그렇죠? 누군가가 그냥 고소고발한 거예요. 그리고 우리 뭐 무죄 추정의 원칙 얘기 많이 하잖아요. 그러면은 국회의원들은 아마 지금 그 조사한 결과는 없지만 한두 건씩은 다 고소고발 당해 있을 거예요. 네. 어, 이 법사위원뿐만 아니고. 그러니까 그걸 가지고서 지금 그더구나 패스트트랙은 굉장히 정치적인 문제로 고소고발한 거거든요. 예. 그리고 이제 그렇기 때문에 고소고발 숫자가 굉장히 많이 저 부풀려져 있어요. 예. 그런데 그런 부분을 가지고서 뭐 재척을 얘기한다는 거는 저는 듣고서 음. 박지원 의원은 그래도 그 법률 문제 좀 아시는데 깜짝 놀랐어요.
0: 박지원 의원이이만 그런 얘기를 한게 자기 자신이 이제 보혜저축은행 관련 재판을 받을 때 한국당 의원들이 재척돼야 된다라는 얘기를 했다는 얘기인데 그건 또 그러니까, 재판 과정이기 때문에 좀 다르다고 보시는
4: 아니 그러니까 그 아니. 전뭐 그것도 마찬가지라고 그것도, 마찬가지로 그것도 하고, 잘못된 네. 주장이죠. 예. 어 기본적으로는 무죄 추정의 원칙이 있으면 예. 그 무죄라는 전제하에 얘기를 하는 것이고 만약에 그 판결이 확정이 됐으면 거기서 당연히 이제 그 국회의원 배치도 떼고 나가는 거 아니겠습니까? 그런데 더군다나 이고소고발건
2: 가지고 그렇게 얘기한다는 건 저는 억울성스라고 봅니다. 그때도 예. 예. 그러니까 박지원 의원 재척하라는 주장은 그냥 한번 약방의 감초처럼 얘기할 때마다 해오 지나갔지만 실제 재척 안 시켰거든요. 예. 그러니까 그거는 박지원 의원이 평소에 의원들과의 사이가 안 좋으시면 그렇게 되는 거고 사실 아까 말했듯이 고소 고발 <웃음> 거는 다 있습니다 웬만한 국회의원들 그렇기 때문에 이거를 제척 사유로 삼은 거는 제가 봤을 땐 박지원 의원 본인도 그냥 정치적 예. 주장을 하신 거다 그냥 자유한국당 싸잡아서 비판하기 위해서 하신 거지 이걸 뭐 유의미하게 주장하신 건 아니라고 봅니다 저는 예. 네.
0: 자 그러면 지금 아까 이제 저 조국 민정수석 얘기가 또 마침 나오셨 나왔습니까 지금 조국 민정수석이 법무부 장관 입각설이 돌고 있고요 아마도. 만약에 이제 후보자로 지명이 되면 뭐 청문회 대상이 되는 그런 상태가 올 텐데 어이 다음에 어떤 청문회 대상이 조금 민족수석이될 거라고 여러분들을 보시는지 한번 뭐 의견 여쭙겠습니다
4: 네. 저는 이제 책, 저, 법무부 장관 하나만 바꾸진 않을 거 아니에요. 네. 어, 당장 오늘 어느 신문에 보니까 또 보건복지부 장관 벌써 후임자 음. 그 음. 검증에 개강이 들어갔다. 아 네. 어, 이러면서 이제 몇 사람들 같이 할 텐데 그럴 경우에 이제 어떤 사람이 맨 먼저 청문회를 할지는 모르겠으나 여하튼. 음. 그걸 뭉뚱그려서 음. 하나로 본다면 음. 이제 다음번엔 조국 조국민정수석이 법무장관으로서 법무장관 후보자로서 이제 청문에 회설 가능성이 매우 높죠. 음. 뭐 그래서 이번에 참참 음. 재밌는 게 이번에 이제 조국민정수석이 자기 관련한 해명을 세 가지로 관련해서 <웃음> 이제 보냈잖아요. SNS를 통해서 그 텔레그램에. 그렇죠. 네. 텔레그램으로. 네. 근데 그 표현을 잘 보셨어요? 네. 그 표현이 유체이탈 화법이에요. 무슨 얘기냐면 <웃음> 나는 이런 거에 대해서 그뭐 혐의가 없습니다가 아니고 음. 조수석은입니다 조수석은
0: 그런 표현을 썼죠 지금 그런 표현을 네. 썼어요
4: 네. 그러니까 본인이 보낸 게 아니고 음. 의원들이 이제 이렇게 뭐 어디 가서 방어하거나 그럴 때 조수석은 이렇게 얘기할 거 아닙니까 예. 그거에 딱 맞게 딱 암기하면 될수 있도록 보내줬더라고요 보니까 음. 그래서 야 이거는 정말 굉장히 많이 준비를 하고 본인에 대한 스스로의 셀프검증은 다 끝났나? 뭐 이런 생각이 들 정도로 음. 저는 그래서 아 법무장관을 굉장히 하고 싶어 하긴 하나보다 예. 아 이런 생각이 음. 들었습니다. 이게 이제
0: 본인이라는 표현도 나왔고 조석이라는 예. 표현도 나와서 이게 자기 스스로 헷갈렸는지 아니, 그니 누군가가 더군다나 더군다나
4: 본인의 부인을. 예. 배우자라는 표현을 썼습니다. 예, 예. 거기에서. 음. 그렇죠. 본인은 그렇게 잘안 쓰잖아요. 여간해서 그래서 최
0: 기자님 보시기 이게 그 조석 본인의 유체이탈 화법이라고 보세요? 아니면 어떤 준비된 아니, 저는, 내용을.
4: 저는 본인의 유체이탈 화법. 음. 물론 그 본인이 보냈는지는 100% 확인된 건 아닙니다. 현재. 예, 예. 어, 그러나 본인이 보냈을 가능성이 매우 높죠. 음. 그런데 화법이 완전히 제3자적 화법을 썼다는 점에서 본다면 그 그러니까 그 여당 의원들을 좀 약간은 본인의 그 어떤 그 여러 가지 받고 있는 그 의혹과 관련해서 그좀 벗어나고자 이렇게 교육시키는 내용 이런 음. 중심으로 돼 있다. 음. 이런 느낌이 듭니다. 근데 그거는 시...
3: 스테이피 썼을 수도 있고요. 예, 김준현 그, 그다음에 박지원 의원 같은 경우도 박지원이가 이렇게 얘기해서 삶의 주인공이 자신인 분들은 또 그런 호칭을 쓰기도 합니다. 네, 그건 뭐 그렇게 중요한 건 아니고 조국 수석 임명설이 2주 전에 처음 흘러나온 거는 민정수석이 법무부 장관 가는 게 적절하냐 안 적절하냐를 놓고 청와대에서 의도적으로 슬쩍 흘려서 여론을 본거 아닌가 싶고요. 여론조사 결과는 제가 배종찬 수장님처럼 갖고 왔어야 되는데 다른 음. 방송사에서 의뢰한 거에 따르면 이제 어, 팽팽하게 나왔어요. 근데 민주당 지지층에서는 압도적인 찬성이고 자유한국당 지지층에서는 압도적 반대로 나왔거든요. 예. 그래서 제가 어, 수치는 제가 지금 안 들고 와서 예. 얘기를 못 하겠는데 음. 그래서 어, 여론을 재어 보니. 그렇게까지 큰 반발이 없겠다라고 봐서 이제 밀고 나가는 과정으로 보이고요. 아까 말씀드렸다시피 이거는 개혁을 계속 추진하겠다는 청와대의 명백한 시그널, 검찰 개혁을 지체하지 않겠다, 음. 계속하겠다라는 그 시그널이 핵심이고 그, 그를 위한 도구로서 조국 그리고 윤석열이 동원됐다고 보는 게 맞는 것 같습니다.
5: 음. 조국, 민정수석이 윤석열 검찰조정 후보자와 도 온도차 달라요. 예. 그러니까 일반적인 여론도. 구글 트렌드 말씀드렸지만 은 호의적이에요. 윤석열 총장 후보자에 대해서는. 그런데 예. 조국 수석은 조금 다릅니다. 예. 왜냐하면 본인 스스로가 인사 관련해서 논란의 중심에 섰던 적도 있는데 그런 이유를 따져보면 저는 세 가지예요. 음. 그러니까 적어도 윤석열 총장은 주로 대통령의 개혁 쪽에 무게가 실려있는 인물이라면 이 조국 카드는 보통 카드가 아닙니다. 그러니까 이게 총선 카드도 되고 대선 카드도 되고 검경 카드도 되거든요. 법무부 장관이 되면 검경 개혁에 또 컨트롤 타옵니다. 그런데 법무부 장관이 누굽니까? 총선을 관리합니다. 그리고 조국 법무부 장관이 될 경우에는 지역적으로는 이 부산, 울산, 경남 PK의 연고가 있거든요. 그만큼 장관으로서 끼치는 역량 무시하지 못합니다. 그리고 또 하나는 대선 후보거든요. 실질적으로 많은 대선 후보하고 차별화되는 것이 문재인 대통령이 뭡니까? 민정수석을 거쳐서 음. 비서실장을 거쳐서 대통령이 됩니다. 예. 그데 지금 똑같이 민정수석을 길을 걸어가고 있거든요. 그런데 연고도 부상 동일합니다. 그리고 본인 스스로가 이야기했었습니다. 나는 입법부형이 아니라 행정부형이다. 제가 제가 보기에는 아무리 봐도 입법부형도 아니고 사법부형도 아니고 비디오형인데 본인 스스로 그렇게 설명하고 을 있습니다. 그런데 여기서 핵심적으로 중요한 것은 중요한 것은. 왜 지금 이런 내용들을 보낼까? 아니, 청문회에 나가지 않다면 이런 내용을 보낼 이유가 없거든요. 본인 스스로 근데, 준비는 되 있는 것 그렇습니다. 같아요. 예. 이 내용을 야당 의원들에게는 안 보내요. 예. 여당 의원에게는 왜 보내느냐? 총선입니다. 왜? 총선을 앞두고 있는 마당에 여당 의원들로부터 공격당하면 상당히 난감해지거든요. 또 하나는 왜 선제적이었느냐? 이게 검경개혁인데 자기 자신의 개인적인 이야기로 청문회에서 물리기 시작하면 검경개혁의 이 의지와 또 방향 자체가 흐려질 수가 있습니다. 그럴 수가 있는 거죠. 청문회부터 삐거덕삐거덕 되니까. 결정적인 건이 내용입니다. 아들의 이야기를 왜 할까. 대선 후보에서 가장 치명적인 게 아들 아니면 딸입니다. 딸, 아들 다할 수도 있고요. 이렇게 되면 이건 대선이거든요. 그렇기 때문에 저는 이 내용을 보낸 내용을 분석을 해보면 여당 의원에게 보낸 거 보면 이것은 이 청문회를 넘어서서 대선까지 겨냥하고 있다. 음. 이렇게 읽을 수밖에
0: 없습니다. 어 여당의 내부결속용이라고 하는 건 어느 정도 이해가 안 되는데 대선까지 얘기할 수는 좀 과한 거 아닌가? 요
4: 자, 그래서 한 가지 이 말이 멀리 내다보수 크게 들을 수밖에, 배팅하시는 더 말씀을 드릴 수밖에 없는 게
5: 다른 대선 후보와 차별화되죠. 왜? 다른 대선 후보들은 성 이름을 앞에서 세 글자입니다. <웃음> (웃음) 아, 여기까지만 아, 듣겠고요. 저는 이제 사실 조국
2: 수석 카드라는 것은 생각보다 정치적인 카드가 될 것입니다. 아까 말했던 음. 것처럼 그 한국당 지지층과 민당 지지층에서 호불호가 상당히 갈리는 인사이기도 하고요. 저는 이제 조국 수석은 지금 어쨌든 본인의 다음 문재인 정부 이제 중반기에서의 중기에서의 역할을 찾지 못하면은 제가 봤을 땐 부산으로 강제 사출입니다. 이제 총선에. 음, 총선에. 음. 그렇기 때문에 어떻게든 자신의 입지를 만들어 나가려고 하는 것이고. 지금 이 문자가 여당의 법사위원들한테 전달됐다는 것의 의미가 무엇인지를 파악해보면요. 국회 내에서 이제 정당은요, 총선을 앞두고 부산 지역에 조국수석과 같은 지명도가 있는 인물이 출마해서 선거를 이끌어주길 기대하고 있습니다. 과거에 2012년 선거에서 당시 제야에 있던 문재인 아, 노문자 이사장이 어, 낙동강 라인에 들어와서 선거를 사실상 지휘하면서 이렇게 선거를 치렀던 것처럼 그때 뭐 문재인 대통령 사상에 나오고 뭐 예. 문성근 씨 나오고 이러면 분위기가 좀 살았거든요. 그까그 그러니까 정도의 어떤 인사가 이제 와야 된다는 인식이 있기 때문에 당에서는. 법무부 장관 임명에 이런저런 이해를 들어가지 반대할 겁니다. 음. 그 중에 하나가 이번에 지, 그 조국 속이 직접 해명했던 뭐 자녀에 대한 의혹이라든지, 아니면 이런 것들 나올 텐데 사실 전 그래서 뭐 아까 메시지가 대선용 메시지가 될 수도 있겠지만은 반대로 뭐 굳이 말하자면 그 맥락상에서. 나는 꼭 이번에 법무부 장관을 갈아타야 됩니다. 라는 그런 의도가 담긴 메시지다. 음. 왜냐하면 나 당신들이 나 끌어다가 총선용으로 쓰는 걸 바라지 않는다. 라는 음. 걸 명시적으로 당에 전달한 거거든요. 예. 저는 조국 수석 입장에서는 이게 뭐 그래서 아까 말했듯이 본인이 행정가형이다 말한 것도 그렇고 내년도 부산 선거에서 본인이 나가더라도 좋은 결과를 담보할 수 없다는 것을 느끼기 때문에 본능적으로 지금 총선에 안 끌려나가려는 움직임 음. 이게 보이고 있다. 음. 저는 그래서 아까 말했듯이 배종찬 소장이 말씀하신 것처럼 여기서 그 조국 수석이 진짜 문재인 대통령의 길을 가려면요 쉬는 것도 방법이에요. 음,
0: 아예 그러니까, 법무부장관도 안 하고. 그러니까
2: 문재인 대통령은 쉬었잖아요. 쉰 다음에 이제 시민사회 수석이랑 이런 그 대통령 비서실장 네. 같은 역할을 무리 없이 수행해가지고 대통령까지 가게 된 것인데. 저는 조국 수석이 지금 꼭 중기의 어떤 역할을 맡아야 된다고 생각하면서 옮겨갈 자리 잡고 이렇게 갈망하는 모양새 보이는 것조차 저는 약간 조급한 것이 아닌가라는 생각을 하게 됩니다. 그래서 예. 는 아마 여당 내에서 이번 문자로 인해가지고 사실 뭐 언론에서 이제 그 익명보도로 냈지만은 여당 내에서도 곱지 않은 시선이 있는 것 같다. 왜냐면 하 예. 결국에는 당에서 선출한 대통령의 혜택을 입어가지고 정치권에 정치권 또는 행정부에 지금 있는 인사인데, 기서실에 있는 인사인데, 당과는 무관하게 본인이 이제 살 길만 자꾸 찾아가는 모양새가 아니냐, 이렇게 비판을 받을 개연성은 전 음. 충분히 있다 봅니다.
0: 동아일보가 이걸 입수한 이유는 누군가가 그걸 내보여줬다는 얘기겠죠. 아유, 전문을 보내줬으니까 전문이 보도 됐겠죠. <웃음> 예. 그게 이제 말씀처럼 여당 내부에 불만의 표시일 수니있 그리고 거니까. 이게
2: 형식이요, 예. 얼마나 이게 참 기적적이냐면은 뭐 이렇게 잘, 잘근장을 씹어가지고 이제 그 소화하기 쉬운 형태로 전달한 것도 아니고요. 예. PDF 파일 링크를 쭉쭉쭉 보내줍니다. 음. 그 다음에, 당신들이 읽어볼 테면 읽어봐라. 이런 식이거든요? 그러니까, 국회의원 입장에서 봤을 때도, 참 이런 일이 있으면은, 전화를 통해서, 아이고, 선배님, 이런 게 뭐, 어디 언론에서 이렇게 얘기했는데, 사실은 이게 아니고, 이건 제가 나중에 해명드리겠습니다. 하고, 뭐, 법사위 몇명 된다고요. 그할수 음. 있는 건데, 딱 보면 링크를 pdf 파일로 보내주셨어요. 말이 1200자지 링크가 거의 한 700자예요. 예, 이게 약간 형식도 이상했다는 생각이 듭니다. 예. 음.
0: 자, 윤석열 검찰총장 후보자 청문회에 대한 청취자 여러분의 평가도 궁금합니다. 그래서 청취자 의견 듣고 정치 재구성 후반부 토론 또 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린토론과 함께하고 계십니다.
1: 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 듣고 계신 KBS 열린 토론은 내일 밤 1시에 재방송됩니다.
0: 토론 진행되는 동안 청취자들께서 보내주신 의견 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자캐스터. 네
1: 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 0233님. 우리 국민은 검찰총장의 자질과 도덕성 검증을 해서 국민을 위해 일해줄 사람을 원합니다. 그런데 오늘 청문회는 후보자만 나오면 죄인으로 몰아가려고 하니 국민의 마음을 전혀 헤아리지 못한 청문회입니다. 유튜브로 스트리트푸드님 오늘 하루종일 봤는데 야당의 칼이 무디더군요. 녹슨 칼을 갈면 되는데 부식된 칼은 버리는 게 답입니다. 3093님 이제 국회의원과 힘좀 쓰는 기득권의 죄도 제대로 수사하고 밝히는 검찰 기대합니다. 1180님 민주당 의원들의 무작정 편들기도 보기 좋진 않았습니다. 청문회 때마다 반복되는 민망한 편들기도 좀 사라졌으면 해요. 2743님, 검찰개혁과 공수처에 대한 명확한 입장이 궁금했는데 그야말로 모범답안만 말했습니다. 미묘한 시각차도 보였는데 그걸 꼬집어 묻는 의원이 없더라고요. 검찰개혁 잘 될지 국민이 지켜보겠습니다라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자 캐스터 정희진이었습니다.
4: Yeah, yeah. uh. 고 진심으로 듣고 마음으로 통하는 여기가 열터 레디오가 진짜 진짜 토론. KBS 열터
0: 협치는 너무 멀고 대립만 남은 여의도 정치 여기서 새롭게 바꿔 봅니다. 정치의 재구성. 최병목 전 월간조선 편집장, 김준우 변호사, 배종찬 인사이트K 연구소장, 이준석, 바른미래당 최고위원 네 분과 함께하고 있습니다. 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있는데요. KBS 모바일 콩 보이는 라디오를 통해서도 보실 수 있고요. KBS 모바일 어플리케이션인 마이K에 접속하시거나 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 자, 이제 국회 상황을 좀 짧게 어, 검토해보고 갈 텐데요. 일단 민주당 쪽의 고민, 정계특위를 선택해야 되느냐 위원장을 사계특위 위원장을 선택해야 되느냐 이게 뭐 벌써 꽤된 얘기인데 지금 또 계속 고민을 하고 있는 것 같아요. 어, 뭐 민주당의 입장에서 어떤 선택을 해야 될지 또는 뭐 어떤 게정반적으로 정치적으로 타당하다고 보여지는 것인지 한번 의견을 들어보도록 하죠. 일단 배종찬 선장님 의견부터 드릴게요. 내년
5: 총선이거든요. 음. 바로 그러면은. 민주 더불어민주당의 가장 중요한 것은 여대야소입니다. 여대야소에서 가장 중요한 것은 선거 구도를 어떻게 이야기하고 어떤 전략을 쓰는 것가 중요하거든요. 네. 그렇다면 핵심은 하나로 줄이면 기성전 총선에서 범진보 연합입니다. 그런데 네. 정계 특위에서 제일 중요한 정계 특위를 맡아야 되는 이유는 바로 이 부분이거든요. 음. 정계 특위를 맡아야만 연동형 비례대표제를 관찰시키는 것이 가장 중요하죠. 네. 왜냐하면 정의당이 이 가장 목을 메고 있고 또 정의당으로서 이것을 절대 이 통과시켜야 되는 절체절명의 아니 바로 이 페스트들에게 연동형 비례대표제거든요. 근데 그렇게 되지 않는다 그러면은 사실상 정의당하고의 이 협력은 요원해질 수가 있는 겁니다. 음. 그러니까 내년 선거를 본다면 이 정계 특위 위원장을 맡아야 되는 이유는 첫 번째로 정의당과의 단일화. 두 번째는 연동형. 그래서 범진보. 세 번째로는 결국 이 사계특위, 사법개혁은 또 다른 축이 있습니다. 왜냐하면 이 정치개혁은 대통령과 더불어민주당이 주도한다면 이 사법개혁은 윤석열 검찰총장, 또 조국 법무부 장관이 되면 그 축을 통해서 가면 되는 일이거든요. 그리고 어, 그렇기 때문에 저는 민주당으로서 선택할 수 있는 것은 불가피하게 정치개혁특별위원회 위원장이 아닐까라는 분석을 해봅니다.
0: 예. 선거구의 그 이런 선거제 개혁을 위한 쪽으로 네. 뭔가 진보 진영의 연합 의틀을 계속해서 밀고 가는 게 합리적인 판단이라고 그렇죠, 보시는 거네요 이제 정식의
5: 특위를 주도하게 되면은 지지층을 결집할 수 있는 것이고 예. 선거에서 중도층은 중요한데 결국 공약사항이라고할수 있는 이 검경 수사권 조정 음. 또 공수처 치이 부분을 통해서 사개 특위는 중도층이 자연스럽게 외엔 확대가 될 가능성이 여지가 있기 때문에 정계 특위를 민주당은 봐야 될걸 분석해
2: 봅니다. 음. 저는 지금 예, 상황에서도 민주당 아마 민주당이 이번에 정의당이 반응하는 걸 보고 약간 움찔하겠습니다. 움찔했을 거라 저는 봅니다. 그냥 예. 패스트랙 안 하겠다는 것도 아니고 우리가 음. 위원장을 하는 데 있어서 고민이 있다 정도 얘기했더니만은 민주당이 이건 사실상 배신 라는 쪽으로 이제 몰아갔거든요. 정의당 쪽에서, 예. 예. 네, 정의당에서. 그데 예. 저는 그 의미가 이제 민, 그 민주당은 시뮬레이션이 좀 됐을 겁니다. 이번에 음. 정계특기를 선택하는 순간 사실상 이제 본인들이 의사 일정을 결정할 권한을 갖게 되고. 그렇게 되면 정의당이 민주당을 얼마나 속태말로 쪼울까 인제 음. 아마 느낌이 왔을 겁니다. 그리고 만약에 민주당 입장에서도 이번에 패스트랙이 통과돼가지고 선거법 개정이 돼서 아까 배부문장님 말한 것처럼 배선님 말한 것처럼 연동형 비례대표제가 되면은 어쨌든 범 여권의 어 과반 집권 과반 인제 득표를 목표로 해야 되는데. 그렇게 했을 때 전술적으로 정의당이 어떻게 움직일지에 대한 확신이 없을 겁니다. 왜냐하면 예. 이게 당 지지율과 어느 정도 뭐 100% 는 아니지만 50% 연동되어서 의석이 나오는 거기 때문에 나중에 어 정의당에서 혹시라도 본인들이 의석 가져가는 부분을 이제 제도가 바뀐 뒤에 강조하기 위해 가지고 정책적인 이견을 자꾸 노출하면 어떻게 하나? 예. 무슨 말이냐면 지금 민주노총과의 관계에 있어 가지고 민주당은 민주노총과 다소 불편한 관계가 되고 있고 그럼 민주노총이라는 거대 이제 투표권을 가진 집단을 정의당 끌어당기려고 할 겁니다. 그러면 총선 때가 가지고 언뜻 보면 범여권이지만은 제도상 정의당이 어쨌든 의석 극대화 시켜놓고 보자 해가지고 정책적인 이견을 노출하기 시작하면은 범진보 진영에 범여권 진영에 대분열이 날 수도 있는 거거든요. 사실 예전에 2012년에도 통합진보당과 뭐 통합정비당 정의당은 정치적 궤가 약간 다르긴 합니다만은 통합진보당과 민주당이 그 정책뿐만 아니라 선거 연대를 해서 이제 후보 단일화 했을 때. 사실상 그런 쪽으로 굉장히 많이 끌려갔습니다 정책적으로 그렇기 때문에 사실 전체적인 선거 결과 자체가 좀안 좋았던 누구나 이길 것을 생각했던 선거에서 그 당시 153석을 이제 새누리당에 내주고 이제 패배하는 선거가 됐거든요. 그러니까 저는 그것의 악몽을 떠올려봤을 때 과연 정의당이 이번 그, 딱, 최근 한 1, 2주간의 그 반응을 봤을 때, 아, 정작 선거 때 가가지고 저 팀이 우리랑 아주 팀워크가 잘 만한 한 팀이 될까해가지고 우려하기 시작했을 것이다. 그래서 음. 내심 아마 이인영 원내대표를 포함한 원내 지도부 같은 경우에는 정의당에게 뭐 일정 부분 그, 패스트 트랙 진행하겠다는 확신은 주려고 하되, 정계 특를 자체를 맡아가지고 그고녹스러운 상황을 얻고 싶지 않을 것이다 이런 생각입니다. 음,
0: 예. 약간 이제 의견이 좀 달리 예. 달아, 달라지는 부분이 있는데 예. 뭐 나름대로 합리적인 예. 것 같고요. 김준호 변호사님.
3: 일단 당위성 문제를 떠나서 정계 음. 특이랑 사계 특위가 지금 국회에서 돌아가는 패스트트랙의 속도가 다르지 않습니까? 예. 많은 방송들에서도 지적이 됐을 것고 아마 이 방송에서도 지적이 됐을 것 같은데 음. 사계 특위는 이제 법사위를 뭐 이제 해석의 그것도 나뉠 수 있습니다만. 사계특위에서 이제 모든 그 180일이 지나고 나면 굳이 별도로 법사위 90일을 안 겪어도 음. 된다고 하는 게 이제 현재 다수적인 해석입니다. 예. 사계특위가 8월에 해소되더라도 그럼 바로 법사위로 넘어가거든요. 음. 사계특위가 해소되니까. 음. 근데 원래 상임위에서 180일 동안 결의가 안 되면 바로 최종 그 위원회 상원이라고 불리는 법사위에서 다시 90일을 계류해야 되는데 법사위에서 법사위로 하지 않으니까 이게 지금 패스트랩 본회의 부의 시간이 훨씬 정계특위에 있는 선거법보다 빨리 오게 돼있거든요 예. 그렇기 때문에 그 90일의 편차가 아무리 국회의장이 그 본회의 부의 시간을 60일 단축을 하더라도 현재 시점에서는 한 달간의 격차가 벌어지게 돼있고 그렇기 때문에 정계특위에서 어느 시점에서 좀 결의를 해야 이두 개의 시차가 어, 맞춰질 수가 있습니다. 그런 부분 때문에 정의당에서 격렬하게 저항하는 거거든요. 정말로 예. 할 거냐. 그래서 음. 그 부분이 더... 이제 개혁의 진정성을 진짜로 민주당이 보일 거냐 말 거냐 했을 때는 그건, 그건 두말할 여지 없이 사계특위, 사법개혁, 검찰개혁을 하기 위해서라도 정개특위 위원장을 맡아야 된다. 음. 사계특위는 그냥 가만 내버려두면 그냥 본회의로 자동으로 부의되기 음. 때문에 시간이 가면 해결될 수 있는 문제고요. 그런데 음. 이제 다만 왜 지금 주춤하느냐 두 가지가 있는 것 같은데 이인영 원내대표가 이게 지금 홍영표 원내대표 시절에 정리된 거를 들어와서 수습하니까 좀 감이 좀 다른 것 같습니다. 그리고 이제 총리가 바뀔 것이고 여러 가지 청문회가 있으니까 여야 간에 끝없이 대치 국면으로 계속 하반기 국회를 풀어가서는 곤란하다라는 고민이 하나 있었던 것 같고 그래서 최대한 좀이 기간 내에 합의 처리를 이끌어내려는 고민이 깊으신 것 같아요. 그러다 보니까 그 모양새를 만드는 와중에 이 고민을 사개특위위원회 하고 정개특위위원장을 내주는 게 맞지 않나라는 생각도 좀 하신 것 같은데 그래도 현재 시점에서 아직 셈은 다안 끝났지만 전반적인 분위기는 정개특위위원장으로 가는 거 아니겠냐라고 싶고 다만 그동안 예결특위위원장 선출이라든가 검찰총장의 이 청문회라든가 이런 몇 가지 의사일정이 있기 때문에 조금 더 시간을 재면서 혹시 생길 줄 모르는 변수를 좀 관리하고 통제하려고 하는 게 아닌가 저는 좀 그렇게 예, 보고 있습니다. 이거 짧게만 제가 말씀드리면 예,
5: 그 지금 최근 들어서 더불어민주당도 더불어서 지지율이 올라가고 있는데 이건 더불어민주당의 경쟁력이라기보다는 이 남북효과에 의해서 대통령 지지율이 올라가, 예. 올라가는 것이거든요. 그런데 이게 빅데이터상으로 분석을 해보면 이게 좀 정상적일 수도 있습니다. 그런데 앞서 우리 김준호 변호사 말씀하셨던 대로 정계 특기를 맞느냐, 사계특기를 맞느냐 이것도 지금 보면은 음. 이 혼란을 야기하는 거거든요. 예. 근데이 홍영표 원내대표 때는 상당히 명쾌했어요. 이 부분이 또 파국으로 치닫긴 했었죠. 그런데 예.
0: 너무 고민하면서 계속 보이 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 보이는 게 절란적으로
5: 인형 인형 원내대표에 대해서 계속 이야기가 나오는 게 이런 고민까지도 오히려 지지층들에게는 이 애매한 메시지를 준다. 그러니까 정계 특위를 막겠다는 건지 음, 음, 음. 예. 사계 특위를 막겠다는 건지 왜그러면 이렇게 나눠야 되는지 정의당하고의 관계는 어떤 건지. 하나도 지금 뭔가 명쾌하게 정립이 안 되거든요. 근데 네. 그 본인 스스로는 굉장히 정치력을 발휘하고 싶은데 또당 내부의 어떤 의사 조정은 잘 되지 않는 그렇다고 해서 야당 쪽에서는 이인형 리더십에 대해서 호평을 보내고 있냐면 그것도 아니거든요. 그러니까 지금 맥주 해동도 안 되고 뭐도 안 되고 막걸리 해동은 없고 그러니까 이게 지금 그러니까 지금은 대통령의 지지율에 바람을 타서 괜찮은데 총선 이후에 굉장히 이인영 원내대표가 거두는 성적에 따라서 저는 상당히 이게 부메랑이 돌아올 걸로 보입니다
0: 최병찬
4: 이게 어차피 세트로 묶여 있잖아요 예. 전개특위, 사개특위 묶여있고 그다음에 공수처법, 공경수학거조정 선거법 묶여있는데 제가 보기에는 이그세 가지 법률과 관련해서 묶여있는 이 세트를 다 먹지 못할 것 같아요 음. 음? 어차피 여권으로서는 그렇죠. 다 먹지 못할 것이라는 판단을 저는 하고 있다고 생각해요 지금 그러니까 머릿속에 복잡한 거예요 그러면 이제 뭔가를 버려야 돼요. 버려야 된다고. 그런데 버릴 경우에 자, 잘못하면 메뉴만 버리는 게 아니고 이 메뉴에 그 서빙하는 사람까지 같이 버려야 돼 정의당까지 버려야 될지도 몰라요. 예. 그럼 그렇게 된다면 나중에 이제 여권으로서는 플랜 B를 생각하지 않을 수가 없다는 거죠. 예. 그러면 어떤 걸 버려야 되겠어요? 처음에 출발할 때. 여권에서 가장 강력하게 주장했던 건 검경수사권 조정과 공수처법이에요. 그건 공약에도 있는 것이고 그렇기 때문에 저는 이걸 잡아야 된다고 여권에서 생각을 한다면 정개특위를 가져갈 거라고 생각 안 해요. 사개특위를 계속 유지하지. 지금 현재도 사개특위는 민주당이 위원장을 맡고 있잖아요. 예. 그렇기 때문에 그 플랜 b로서 나중에 뭘 하나 버렸을 때 버린다고 생각했을 때는 전개투, 선거법을 버릴 가능성이 전 있다고 보거든요. 예. 왜냐하면 이게 어차피 세 개를 다못 먹으니까 다 먹으면 최선이지만 이걸 다 먹는다는 건 현재 뭐 모든 전문가들이 다 불가능하다고 음. 보니까 그러면 요 중에 하나 내지 두 개는 버려야 되고 음. 이제 한두 개만 또 가져가야 되는데 그럴 경우에는 사개 특기를 맞는 게 유리하다. 음. 그렇게 보는 거죠. 저는.
2: 근데 저는 여기서 신속적으로. 이제 최기자님 같은 경우에는 그렇게 이제 선의를 바탕으로 이제 민주당이 그런 액션을 취할 거라는 음. 분석인데 저는 반대로. 뭐, 이인영 원내대표 생각이 그렇다는 게 아니라, 굉장히 알맹이만 빼먹는 형식으로 얌체같이 할수 있는 방법 중에 하나 뭐냐면 사실 선거법 개정이라는 거는 지금 민주당도 원하는 세 가지가 아니에요. 사실 보면은. 선거법 개정은 내키지 않는 부분이 있기 때문에 지금 상황에서 사개특위를 민주당이 가져가서 밀어붙이게 되면은 사개특위에 쭉쭉 올라가게 되고 정계특위는 아마 계속 절차가 지연될 겁니다. 그래서 실제로 사개특위가 먼저 아까 김변호사 얘기처럼 표결 대상이 올라갈 텐데 자, 지금까지는 우리가 패스트트랙이 이게 세트 메뉴라 그래가지고 하나만 살수 없는 것처럼 돼 있지만 은 정작 표결을 게시할 수 있는 시기 되게 되면은 민주당이 오히려 정의당에게 도덕적 압박에 들어갈 수 있습니다. 이제 표결 전차가 진행되는데 사실 여기서 이건 개혁 법안이다. 그런데 당신네들은 그러면은 그 선거법이라는 당리당략 때문에 이 개혁 과제에 반대표를 던지겠느냐 하고 의사일정을 진행했을 때 정의당이 반대표를 던지기가 굉장히 어려워집니다. 그게 그렇게 됐을 경우에는 선거 때 소위 정의당이 바라는 것처럼 지역구는 민주당 비례는 정의당 같은 전략으로 민주당 지지층이 투표를 안 해줍니다. 예. 그렇기 때문에 정의당 입장에서는 지금 약간은 이제 당황한 모습이 보이는 게 뭐냐면 진짜 사기특위를 잡고 들어갔을 때 본인들이 늘상 주장해왔던 것처럼 이게 패키지이기 때문에 하나만 단독 처리 못할 거야라는 것을 지켜내지 못할 수도 있습니다. 그래서 저는 결국 막판에 이제 가게 되면 은 정의당이 결단을 내려야 될때 있을 것이고 이제 얻는 것 없이 동의해야 줘 되는 상황이 올 수도 있고 그걸 가장 두려워하기 때문에 지금 정의당이 어, 굉장히 강경한 어조죠, 솔직히. 성총선때 연대할 대상이라고 생각한다면 지금 같은 표현, 뭐, 모든 수단을 강구하겠다, 아니면 우리가 어떻게 하는지 봐라, 뭐, 이런 식의 표현이 나올 수가 없거든요. 저는 그런 것까지 이제 정의당 우려가 되는 상황이다. 그래서 이게 지금 반발한 게 인지상정입니다, 어느 정도는.
0: 정의당 같은 경우도 사실은. 이런 선거 문제에만 너무 집중하는 모습을 보이면 네. 사실은 자기 당리 당략으로 움직이는 거 아니냐라는 부담이 사실 없진 않을 것 그렇죠. 같아요. 네.
5: 그럼에도 불구하고 네, 총선 부메랑을 무시할 수는 없는 거죠. 왜냐하면 정의당의 지지율이 뭐 10% 대까지는 아니다더라도 하한자리수 후반대거든요. 오히려 의석수는 적지만 민주평화당 또는 바른미래당 보다도 지지율은 더 높게 나와요. 심지어는 연동형 비례대표제를 정의당이 아주 강력하게 추진하는 이유 중에는 정당 투표를 하게 되면 오히려 더불어민주당에게 던질 투표를 또 정의당에게 하겠다고 하는 유권자의 또 의향도 나타나거든요. 음. 그런데 만약에 정의당과 갈라서게 될 경우에는 오히려 지금 노동정책에 대해서도 정의당이 더 전향적이고 오히려 지금 노동자층에서 지지 의향이 더불어민주당이 아니라 이 정의당 쪽으로 가버리게 되면 선거는 다른 양상이 될 수도 있거든요. 저는 그래서 이걸 더불어민주당이 그냥 무시할 수준은 아니다. 음. 그렇다면 적어도 정계특위에서 위원장을 정의당의 심상정 의원에서 자유한국당을 바꾼다. 이거는 이 범진보 연대를 안 하겠다라고 하는 선언일 수 있기 때문에 저는 굉장히 신중할 수 있다고. 그런데 이런 정치적인 조정을. 이영원내 대표 사실은 매끄럽게 해줘야 되는데 왜 못할까라는 생각이
0: 드는 거죠. 예, 알겠습니다. 자, 이게 또 한국당 이야기도 좀 내기는 해야 되는데 이걸 시, 시간 잡으면 좀 너무 길어질 것 같아서요. 한국당의 지금 국토연장 두고도 이제 갈등이 좀 있고, 음. 예, 내부에 또 약간의 분란도 있고, 그 다음에 지금 이제 한국당에서 얘기, 그러니까 황, 황교안 대표가 얘기하는 것 같은 가운데 이제 일부에 허위 사실이나 또는 오해가 좀 불러일으켜지는 그런 사실들이 좀 들어와가 있기 때문에 거기에 대한 대응도 좀 필요한 상황인데 그 부분은 기회가 되면 다음 주에 좀더 사태가 네. 진행되면서 한번 네. 알아보도록 네. 하고요. 어, 마지막 그 발언을 주, 어, 좀 준비하셔야 될것 같은데 어, 여러 가지 질문 중에 이거를 드리도록 하겠습니다. 그, 지금 한일 관계가 굉장히 안 좋아져 있는데 어, 과연 의회 외교로 이 문제를 풀수 있는지 또는 이해찬 대표가 제기한 그런 오당 대표의 만남 이런 것들이 해결의 어떠한 방법이 될수 있을지에 대해서 각자의 견해 한 1분 정도 들어보도록 하죠. 네. 최범 기자님 어 듣겠습니다.
4: 어~ 사실 여야 (5당) 대표가 만난다면 무슨 얘기를 할 수가 있겠어요 결국은 일본이 그~ 이런 식으로 우리한테 무역 보복을 하는 거는 굉장히 부당하다. 하는 뭐이나 자체 내에 공감대를 형성하고 뭐 이런 거는 굉장히 그 도움이 되겠지만 사실 여기서 본질적인 문제는 일본이 이 무역 보복 문제를 철회하도록 하거나 음. 아니면 우리가 협상으로 이 문제를 해결하는 거 아니겠습니까? 그거는 외교의 본질적인 문제로 들어가야 된다고 생각해서 제가 보기엔 정당은 우리 자체의 동력을 확보하는 데는 네. 도움이 되지만 네, 이 정결소. 문제를 근본적으로 푸는 데는 전혀 도움이 안 되는 것이다. 그러니까 그렇죠. 이 문제를 푸는 것은 결국 정부가 일본과 해결해야 될, 외교적으로 음. 해결해야 될 이슈다. 이렇게 음, 봅니다.
0: 음. 의회 외교라고 하는 건 사실 수사에 좀 가깝다라고 좀
4: 보시는 거죠. 외과에 뭐, 그렇죠. 도움을 줄 수는 있겠지만, 음. 본질적인 접근은 아니다. 알겠습니다. 김준휘 변호사님.
3: 최근에 사실은 의회 한일 의회 외교는 좀 끊겼죠. 뭐 한일 외교 예, 거의 절단됐다고 들었습니다. 예. 예. 효과적인 건뭐 김종필 국무총리가 옛날에 한일 외교 인의장할때 <웃음> <웃음> 이럴 소? 때. 이제, 이제, 네, 예, 맨날 뭐 난치구 이러면서 감동하고 <웃음> 이런 시절 얘기라서 의회 <웃음> 외교에서 상당히 부정적이고요. 어, 사드 때 이어서 이번에 일본의 경제 보복 때문에 우리 외교 혹은 국정 운영에 있어서 시험대 오른데 미묘하게 이제 계속. 어, 기존의 뭐 자유한국당 대 민주당의 진영론으로 접근이 안, 되, 안 되는 사태가 자꾸 벌어지니까 굉장히 정치인들의 이제 실력발이나 역량 이런 것들이 이제 좀 도마에 오르는 것 같거든요. 그래서 그, 이런, 이런데 이럴 때일수록 조금 더 어, 내부에서 숙기하는 모습을 오히려 보여주고 국회에서 과도한 이견보단좀 조율된 의견이 나가는 게좀더 좋지 음. 않나라는 생각이 들고 오히려 저는 시민분들께서 과도하게 뭐 불매 운동이라던가뭐 일본 국적의 뭐 아이돌에 대한 뭐 안티라든가 뭐 이런 식의 좀 반응을 직자적으로 불러오는 게 오히려 별로 바람직하지 않지 않나 이럴 땐좀더 성숙한 시민의식을 보여야 될 때가 아닌가 그게 좀 우리 청취자이나 시민들이 좀할 일이 아닌가 이런 생각을 좀 하고 있습니다. 알겠습니다. 이준석 측으로
2: 저는 외교를 할때한 가지 장단에 맞춰가지고 이제 춤을 추어야지 이제 외교가 예측 가능해지거든요. 그런데 예. 지금 예를 들어 미국 같은 경우에는 사실 전환하면서 혼란은 있었지만은 트럼프 대통령 집권 이후에 사실 다소 명분론적인 외교 정책에서 벗어나서 이제 실리주의적 외교로 이제 돌아선 것이 보이잖아요. 그리고 그것이 이제 몇년 지속되다 보니까 저것이 미국의 스타일이다. 트럼프의 스타일이다. 각인됐는데 우리나라 같은 경우에 문재인 정부 집권 이후에 명분형 외교와 실리형 외교가 국가별로 다르게 적용되고 있습니다. 네, 예를 들어 중국 관계. 같은 경우에는 보면은 뭐 최근에 홍콩 민주화 시기라든지 이런 것에 대해 가지고 반응을 안 내는 이유가 실리적인 측면에서 우리나라가 좀어 그런 내정에 대해서 의견을 표현하기 어렵다는 게 이제 어 주류 정치권의 이야기고 반대로 이제 일본 같은 경우에는 음. 이 위안부 문제 아니면 대일 배상 문제나 아 그그 징용 배상 문제에 있어 가지고 굉장히 명분론적으로 접근하고 있는 거예요. 네. 그러니까 이거 자체가 그러다 보니까 이 정부의 원칙이 국가별로 다르게 적용되면서 국가에 대한 선호를 다르게 국가 가 표현하는 거 아니냐라는 의심을 네. 하게 되는 거거든요. 그러다 보니까 네. 이게 그런데 자꾸 노출이 되니까 그리고 국내 정치 에 있어가지고 사실 민주당과 민평당에서 내부 인사들도 그렇고 당 논평으로도 종종 이제 뭐토착괴군 이런 단어가 나오는 것 자체가 저는 상당히 이례적인 상황이기 때문에 저는 그런 부분에서 정부가 뭐 아주 조심을 기하자는 메시지를 내부적으로도 공유해야 된다 이런 생각 하게 됩니다. 알겠습니다.
5: 최종태 소장님 각국도 먼 나라 아닙니까? 네. 한일 외교가 이렇게까지 검냉한 이유 중에 하나는 저는 물론 국가간의 각서 문제는 굉장히 예민하거든요. 지말 이를 뗄수록 이 아베 총리가 믿긴 하지만 아베 총리의 속마음을 알 사람이 누군가 필요하지 않습니까? 이 의의 차원의 외교가 이렇게 없었을까? 정말 이 디제이 또낙하손에 이런 사람들 말고. 정말 일본을 속속들이 과거는 그대로 있지만 그것을 이해할 수 있는 의회 외교가 정말 절실한데 너무 없었다. 저는 지금의 대응도 좋지만 앞으로의 대응을 위해서
0: 정말 의원들끼리 정치적 한 라인은 만들어져야 될 걸로 보입니다. 알겠습니다. 어, 지금 일본의 수출 규제 등 경제보복에 대해서 우리가 가야 할길또 해법이 뭔지는 오늘 수요일 날 여야 의원 1대1 토론으로 한번 또 깊이 있게 짚어보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성은 이렇게 마무리하겠는데요. 오늘 토론에 함께해 주신 최병목 월천 월간 여선 편집장, 배준찬 인사트K 연구소장, 이준석 바른미래당 최고위원, 그리고 김준우 변호사 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 고맙습니다. 참여해 주신 모든 분들, 청취자분들께 모두 감사드리고요. 어, 토론을 통해서 우리 사회 협력의 길을 찾아가 보도록 하겠습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.